0: Little Evil, der True
1: Crime Podcast mit Schuss. Hallo Alina. Hallo Kim. Cheers.
0: Man hört die Wassergläser heute raus.
1: Ja, wir haben heute auch
0: Montag ja. und nicht
1: Freitag, muss man kurz dazu sagen.
0: Wir sind verantwortungsbewusste Trinker, immer öfter. <lacht> <lacht> Am Montag wird nicht getrunken.
1: Nee, tatsächlich nicht.
0: Möchtest du unser Thema heute einstimmen? Es war halt dein Wunschthema.
1: Ja, heute haben wir das Thema Auftragskiller. Ähm, kam ich tatsächlich drauf, weil ich kurz vorher einen Film dazu gesehen habe. Von diesem Film habe ich auch den Fall. Ja. <lacht> äh, eigentlich ist das ja Kims Ding mit dem Film. Ja. Aber ich steige jetzt ab und zu mal mit
0: ein, würde ich behaupten. Oh. Hallen wir? Nee, das hört sich immer so an. Okay. Wir haben es so lange nicht mehr gemacht. Ja, ja. Das stimmt allerdings. Wir kommen gerade frisch aus dem Urlaub. Sehr erholt.
1: Ja, eine Woche länger wäre auch noch in Ordnung
0: gewesen. Ne? Ja, ich bin braun geworden. Alina ist rot geworden. Ich bin auch
1: für meine Verhältnisse braun geworden. Hast du selber gesagt.
0: Ja, ein bisschen. <lacht> Ja. Wir können euch ein Vorher-Nachher-Bild einblenden und dann machen wir einfach so... Das ist richtig assig? <lacht> Aber du mit dem Kopf auf der Echse. Das war einfach nur witzig. Da machen wir so Spot the Difference, weißt du? das ja. ratespiel
1: auf Insta. Wo sind die Fehler?
0: <lacht> und wo sind die braunen Stellen? Wo ja. das Körper?
1: Genau. Wäre doch witzig. Ja, ja. Fand ich super. Auf jeden Fall haben wir Auftragsmörder. Mhm. Ähm... Ja, meiner ist eigentlich relativ bekannt, der Fall. Also, finde ich. Also, es ist einer der berühmt-berüchtigsten Auftragskiller auf jeden Fall. Ich mhm. weiß ja nicht, wie es bei spannend. dir aussieht.
0: Meiner tatsächlich gar nicht. Ich habe nicht viel dazu gefunden mhm. bei meiner Recherche. Ich habe lange recherchiert, viel recherchiert. Und vor allem überwiegend so durch amerikanische Newspaper. Also, in Deutschland ist der jetzt gar nicht so groß angekommen. Es gibt ja. eine Doku dazu. Mhm. Kein Film zur Abwechslung? Nein, es gibt es ja nicht. Oh, Ich bin mir nicht treu. Genau. Aber ansonsten, aber mein Fall ist tatsächlich auch mal eine ganz, ganz andere Art von Auftragsmord.
1: Okay.
0: Ich,
1: ich, ich bin so gespannt.
0: Der typische Auftragsmord.
1: Ich bin gespannt.
0: Starten wir rein? Starten wir rein. Du fängst okay. an? Genau. Los geht's. Suein möchte ihr Leben wieder in geregelte Bahn lenken. Sie arbeitet in zwei Jobs, um sich und ihre zwölfjährige Tochter zu versorgen. Ihr Ex-Mann zahlt keinen Unterhalt. Der Zweitjob auf der Rollschuhbahn ist für Ann ein absoluter Tiefpunkt in ihrem Leben. Was sie noch nicht weiß, sie wird genau dort ihren zweiten Ehemann Ed Hobson kennenlernen und ihr ganzes Leben wird sich verändern. Rückblick: Overland Park, Kansas, Sommer 1960. Ann ist 19 Jahre alt. Sie ist hübsch, immer gut angezogen, beliebt. Ihre Eltern sind wohlhabend und Suen ist das einzige Kind. In einem örtlichen Drive-In-Kino trifft Suen auf den 20-jährigen Bauarbeiter James Crumb. Sie gehen aus, verlieben sich, werden ein Paar. Auch wenn Suens Familie der Meinung ist, dass James nicht in ihrer Liga spielen würde. Aber Suen ist das egal. Sie wird durch die Widerworte ihrer Familie nur noch mehr in James' Bann gezogen. Suens Eltern tun beinahe alles, um die Beziehung zu verhindern. Doch nur ein Jahr später werden sie erkennen, dass ihre Mühen umsonst waren, denn Swayne wird im September 1961 ungeplant schwanger. Mhm. Und zu der Zeit ist es natürlich überhaupt nicht üblich, dass man ja, als unverheiratete Frau ein Kind bekommt und deswegen kam auch für Swayne nur eins in Frage, Sie und James würden durchbrennen und heiraten. Mhm. Geplant getan. Nach der Hochzeit ziehen die beiden zusammen und wollen ihr Kind gemeinsam großziehen, doch Suen möchte nicht auf ihren gewohnten Lebensstil verzichten. Sie setzt James zunehmend unter Druck. James musste immer mehr Jobs annehmen, hatte zuletzt sogar drei. Verdient in Suens Augen noch immer nicht genug Geld. Nach der Geburt ihres Sohnes Jimmy wird das Geld noch knapper. Suen ärgert sich. Sie möchte ihre Bedürfnisse nicht wegen des Kindes hinten anstellen. Sie hatte doch was Besseres verdient. Die Ehe kriselt, doch Suen hält durch. Nach vier Jahren bekommt sie sogar ein zweites Kind. Eine Tochter, Susanne. Nicht verwechseln bitte Swan und Suzanne. <lacht> die bleibt ein bisschen in dem Fall. Und dieses Mal geht Suanne voll und ganz in ihrer Mutterrolle auf. Sie liebt ihre Tochter so sehr. vernachlässigt Jimmy dafür immer mehr. Doch schon einige Jahre später hält Suanne es nicht mehr aus. Sie trennt sich von James und nimmt die gemeinsame Tochter Suzanne mit. Jimmy hingegen lässt sie zurück. Er wäre dort einfach besser dran. Neun Jahre später, wir sind wieder auf der Rollschuhbahn. Suen lernt den alleinerziehenden Vater und Witwer Ed Hobson kennen. Er bittet sie noch am selben Tag um ein Date. Ed hatte gerade etwa 200.000 Dollar, das wären heute übrigens ungefähr eine Million Dollar, also im Wertverhältnis, von seiner Tante geerbt. Suen sieht vor sich schon das Leben, das sie, schon, das sie sich schon immer gewünscht hatte. Im Dezember 1978 heiraten die beiden und Swann und ihre Tochter ziehen bei Ed und seinem Sohn Chris ein. Die Kinder sind etwa im selben Alter. Kurz nach der Hochzeit kaufen sie ein Haus im begehrten Viertel Overland Park. Suan ist nun da, wo sie immer sein wollte. Arbeiten musste sie nicht mehr. In ihren Augen lebte sie nun das perfekte Leben. Ende. Ahnst <lacht> <lacht> du schon, was jetzt noch passieren könnte? Hast du es eine dunkle Vorahnung?
1: Ja, die Geschwister kommen zusammen. <lacht> Zweites Happy End. <lacht>
0: Okay, zurück zum Fall. Suanne lebt das perfekte Leben. Nur eins störte sie gewaltig. Chris. Eine Beziehung, zu ihm aufzubauen, fiel ihr schwer. Vielleicht wollte sie es auch nicht. Immer wieder schrie sie ihn an, wenn er etwas liegen ließ. Er konnte es ihr einfach nicht recht machen. Auch die 13-jährige Suzanne hat immer wieder Probleme mit Chris. Die beiden sind wie Hund und Katze. Das kommt Suanne natürlich sehr gelegen. Ed nimmt seinen Sohn doch immer wieder in Schutz. Auch das stört Suanne. Ihr Mann sollte ihr untergeben sein, nicht seinem Kind. Suzanne nimmt nunmehr wieder Kontakt zu ihrem leiblichen Bruder Jimmy auf, um einen weiteren Verbündeten gegen Chris zu haben. Sie fühlt sich unwohl in ihrer neuen Familie. Acht Jahre hatte sie ihren Bruder nicht gesehen. Doch Jimmy war nach der Scheidung auf die schiefe Bahn geraten. Sein Vater fing an zu trinken, vernachlässigt ihn. Jimmy fing an, mit den falschen Leuten abzuhängen, zu rauchen, zu trinken, Drogen zu konsumieren. Doch für seine Schwester wollte er sich Zeit nehmen. Er wollte sie sehen. Nach ein paar Wochen heimlicher Treffen gelingt es Suzanne, ihre Mutter zu überreden, Jimmy einzuladen. Und tatsächlich wollte Suzanne ihn wieder aufnehmen. Sie wollte dieses Mal eine echte Beziehung zu ihm aufbauen. Er zieht kurzerhand wieder ein. Hm. Er sehnte sich so sehr nach ihrer Zuneigung, dass es sich stets von seiner besten Seite zeigte. Seine Noten verbesserten sich, er schwänzt nicht mehr das Rauchen auf, das Trinken und die Drogen. sehr gut. Hm. Auch Chris hält viel von Jimmy, wollte mit ihm befreundet sein, blickte zu ihm auf. Doch Sueyne konnte er einfach nichts recht machen. Während Jimmy zum Vorzeigesohn wurde, geriet Chris immer wieder mit seiner Stiefmutter ineinander. Nur ein Jahr später fing auch die Beziehung zu ihrem Sohn Jimmy wieder an zu bröckeln. Sueyne hatte eine ganz genaue Vorstellung, wie Jimmy sein sollte. Und jedes Mal, wenn er sie enttäuschte, ließ sie ihn das spüren. Auch wenn Jimmy sich noch so sehr anstrengt, er passte einfach nicht in seine Idealvorstellung. Als seine Mutter bei ihm Marihuana findet, schmeißt sie ihn kurzerhand wieder raus. Mhm. Einmal mehr zeigte sie ihm, dass er unerwünscht war. Noch schlimmer war, dass Jimmy schon kurz darauf herausfand, dass sein Stiefbruder Chris ihn verpfiffen hatte.
1: Mhm.
0: Jimmy war stinksauer. Er zog in eine eigene Wohnung in der Nähe, überlegte sich, wie er das Vertrauen seiner Mutter zurückgewinnen könnte. Er wollte doch nur ihre Liebe. April 1980. Sueanne und Ed kommen gerade von einer Date Night zurück. Suzanne ist zu Hause. Chris ist nicht da. Suzanne sagt ihrer Mutter, dass Chris noch in seinem Zimmer gewesen wäre, als sie unter die Dusche gegangen ist. Danach habe sie ihn nicht mehr gesehen. Ed wird panisch, durchsucht das gesamte Haus. Im Keller stellt Ed fest, dass eine seiner Waffen fehlt. Mhm. Sofort ruft er die Polizei. Niemandem ist klar, wieso Chris das Haus mit einer Waffe verlassen sollte. Ed erzählt der Polizei von den Streitereien zwischen Suzanne, Jimmy und Chris. Die Polizei vermutet aber, dass Chris einfach ausgerissen ist und ist sich sicher, dass der 13-Jährige von allein zurückkommen würde. Auch wegen der Waffe sind die bomben nicht besorgt. Er kommt schon wieder, hatten sie ihm gesagt. Doch als Chris über eine Woche später noch immer nicht auftaucht, fahndet die Polizei nach ihm und beginnt die Suche. Wenige Tage später findet ein Bürger das Portemonnaie von Chris in der Nähe einer Shopping-Mall. Nun wird auch die Polizei stutzig. Wenn Chris sein Portemonnaie verloren hätte, wäre er doch sicher nach Hause zurückgekommen. Wie solle er dann auch überleben ohne Geld? Die Suche nach Chris Hobson wird zu einer der größten Suchaktionen in der Geschichte von Kansas City. Doch leider bleibt die groß angelegte Suchaktion ohne Erfolg. Die Hoffnung, ihn lebendig wiederzufinden, schwindet. Nach einer Woche Suche erhält der zuständige Detective Douglas einen Anruf von einer jungen Frau. Sie sagt aus, dass sie denke, dass ihr Freund Paul Sorrentino ihn umgebracht habe. Dieser hätte auf einer Party geprahlt, dass er den vermissten Jungen entführt und ermordet hätte. Die Polizei wundert sich. Paul war zwar wegen kleinerer Delikte bereits mit der Polizei in Berührung gekommen, aber mit größeren Sachen hätte er noch nie etwas zu tun gehabt, mit Mord schon gar nicht. Doch die Anruferin sagt weiter, dass Paul ihr gestanden hätte, dass er eine Waffe aus dem Haus des Jungen gestohlen und ihn damit im Wald erschossen hätte. Jetzt ist die Zeugin glaubwürdig, denn diese Information ging nicht an die Presse. Die Polizei bittet die Zeugin, Paul anzurufen und nach dem Mord zu fragen. Der gesamte Anruf wurde natürlich aufgezeichnet und mitgeschnitten. Ich kann nicht aufhören daran zu denken, was du mir neulich auf der Party gesagt hast. Ich will nicht darüber reden. Ich will nicht, dass jemand deswegen Ärger bekommt. Doch Laura, die Zeugin, lässt nicht locker und mir mehr Infos. Die Leiche ist schon begraben. Paul verrät ihr zwar nicht, wo die Leiche liegt, dafür aber, wieso der Junge ermordet worden ist. Wieso hast du den Jungen getötet? Ich habe es für einen Freund getan. Nun ist Jimmy der Hauptverdächtige. Doch bevor die Polizei ihn befragen kann, finden Angler an einem Fluss eine Leiche. Genauer gesagt, die Leiche von Chris Hobson. Der Körper wies Schusswunden an Kopf, Hals und Brust auf. Und die Leiche lag noch nicht lange dort, denn sie zeigte gerade erst die ersten Anzeichen und Verwesung. Die Spurensicherung vor Ort stellt außerdem fest, dass die Schusswunden von zwei unterschiedlichen Waffen stammen. Aus Ed Hobsons Haus fehlte jedoch lediglich eine Schusswaffe. Einer der Waffen passte zwar zu der Entwendeten von Ed Hobson, doch wem gehört die zweite Schusswaffe? Paul und Jimmy werden festgenommen. Während Paul schweigt, wird Jimmy sprechen. Ich wollte, dass er stirbt, weil ich seinetwegen rausgeflogen bin. Ich wusste, ich kann das nicht allein, deswegen habe ich Paul gefragt. Jimmy schildert den Tathergang wie folgt. Jimmy hatte Chris aus dem Haus gelockt, um ihn irgendwo zu erschießen. Obwohl Paul zwar eine Waffe dabei hat, möchte Jimmy auf Nummer sicher gehen und stiehlt deswegen die Waffe von Ed. Sie verstauen die Waffe und eine Schaufel im Kofferraum. Dann lockten sie Chris aus dem Haus. Sie fahren mit ihm aufs Land raus, etwa 45 Minuten vom Haus entfernt. Sie fuhren an einen Waldrand und gingen mit Chris und den Waffen in den Wald. Chris ahnte noch nichts und sollte die Schaufel tragen. Sie zwangen ihn, ein Loch zu graben. Eine Stunde lang schaufelte Chris sein eigenes Grab aus. Anschließend zwangen sie ihn, in das Loch zu steigen. Sie ziehen bis drei und feuern die Waffen ab. Jimmy war im gesamten Verhör aufgeregt, aufgelöst, zeigte Reue. Doch die eigentliche Wendung kommt erst noch. Ich wollte, dass Chris stirbt, weil ich seinetwegen rausgeflogen bin. Aber umgebracht habe ich ihn, weil meine Mutter das wollte. Die Beziehung zwischen Suzanne und Chris war so schlecht, dass sie befürchtete, dass Ed sich von ihr trennen würde. Also rief sie Jimmy an und beauftragte ihn mit dem Mord an Chris. Als Suzanne verhört wird, wird sie wütend, streitet alles ab. Sie habe nicht gewollt, dass Chris ermordet wird. Sie wollte lediglich, dass er ihn verprügelt. Als die Polizei sie fragte, ob das jemand bestätigen könne, zögerte sie kurz und antwortete dann, »Ja, meine Tochter Suzanne war dabei. Fragen Sie sie.« doch was ein nicht ahnte, war, dass ihre Tochter nicht für sie lügen würde. Gute Frau. Suzanne bestätigt, dass ihre Mutter Jimmy beauftragt hatte, Chris zu töten. Jimmy, Paul und Soane werden wegen des Mordes angeklagt und noch bevor der Prozess startet, lässt sich Ed von Soane scheiden. Verständlich. Als diese vor Prozess Prozessauftakt auf Kaution aus dem Gefängnis entlassen wird, schafft sie es allerdings, Ed wieder um den Finger zu wickeln. Sie heiraten erneut. Im April 1982 beginnt der Prozess. Noch immer beharrt Sue auf ihre Unschuld und behauptet, dass ihr Sohn der alleinige Täter wäre. Sue wird wegen Mordes und dem Auftrag zum Mord und Jimmy und Paul wegen Mordes jeweils zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Jimmy und Paul werden nach 18 Jahren Haft begnadigt. Durch die Unterstützung ihres Ehemannes wurde Suann am 25. Februar 2011 im Alter von 68 Jahren ebenfalls begnadigt. Ed und Suzanne sind immer noch verheiratet und leben gemeinsam weiterhin in Kansas. Sue und Jimmy unterhalten keinen Kontakt mehr zu ihrer Mutter. Also, Wie viele gestörte Menschen sind in diesem Fall? Ja, ja. die große,
1: große Frage, die ich mir eigentlich gerade stelle... Was ist mit Ed los, Alter? Was ist
0: mit Ed los? Das habe ich mich auch gefragt, ja.
1: Die hat seinen Sohn umbringen lassen. Ja, sie streitet ja alles ab. Ja, aber wenn mhm. drei Leute aussagen, es war so, ja. dann habe ich doch meine Zweifel. Und ja. für mich wäre es auch so, hätte ich
0: an seiner Stelle den
1: geringsten Zweifel, wäre das Thema für
0: mich durch. Auf jeden Fall. Und das krass an dem Fall ist, was ich halt auch so übelst traurig finde, ist, dass das nicht so ein Auftragsmord war, für den er Geld bekommen hat, mhm. sondern ein Auftragsmord, von dem er sich Liebe und Zuneigung von er seiner Mutter versprochen hat. hat.
1: Oh, das ist richtig traurig. Das wie verzweifelt der arme Junge auch mh, gewesen sein. Sein ganzes Leben immer. lang
0: vernachlässigt, ne? Ja. Sein ganzes Leben. Oh, von der Mutter. Und er wollte halt einfach nur Liebe, Liebe und Zuneigung und Aufmerksamkeit. Und dafür sein. hat er einen Mord begangen, obwohl er gar nicht der Typ ist, der wie alt war er da? Ähm, genau. Er war 17 oder 18, ja. ungefähr 18. Also, also vier, vier Jahre jung. älter als Chris. Leben
1: eigentlich noch komplett vor sich gehabt. Ne? Mhm. Boah. Ja. ja. Ja, ja,
0: ja. der Fall hat äh, gedrückt.
1: Weil, dass sie dann auch noch, also dass er noch alles dafür getan hat, dass sie begnadigt
0: wird. Mhm. Was ich halt krass finde, so, ich glaube, diese einzige nicht maximal gestörte Person in diesem Fall Susanne. ist halt ja. ja. Also auch dieser, dieser Kumpel, dieser Paul, hä, was hatte er damit zu tun? Also wenn du jetzt zu mir kommen würdest und sagen würdest, ey, ich will wen umbringen, hilfst du mir? Würde ich dich halt fragen, ob du noch einen haben und Saunen hast und ich sage, ja, klar,
1: ich besorg ich, ich, die Waffe. Ich würde würd das, würd das nicht mal für ernst nehmen, wenn du mich sowas fragen würdest. Ja. Also jetzt mal ja. ernsthaft. Ich würde sagen, komm, verarsch dich ja. alleine, ne? ja. Ey, Wahnsinn.
0: Ja, so, so viele gestörte Menschen. Also fängt natürlich erstmal ganz dick an mit Suellen. Mhm. Dann ihren Sohn. Ja, gut,
1: das ist ja aber ein bisschen selbstgemachtes verlassene Leid. verlassene
0: Mann. Ja, gut, der Sohn kann nichts dafür.
1: Nee, deswegen sage ich ja, ja das so ist selbstgemachtes mh, Leid ja, genau, einfach.
0: Ja. Ne? Genau, und dann der Mann, ja. der Ex-Mann, der Erste der auch sehr darunter gelitten hat hm. nach dieser Trennung, weil er sein ganzes Leben nach ihr ausgerichtet hat. Ja, der hat ja auch alles für sie getan. Er also. hatte drei Jobs und sie lässt ihn da einfach mit einem Kind sitzen. So, alter. Geht ne? gar nicht. Geht gar nicht. Nein, überhaupt nicht. Aber sie hatte halt, sie hat halt für dieses Kind einfach nichts verspürt. Gar hm. nichts.
1: Auch schwierig nachzuvollziehen, finde ich. Also ja. ist ja gar nicht so selten, wie man denkt. Ja. Aber Trotzdem, du trägst das in dir, das ist dein Eigenfleisch und Blut. Und ja.
0: Wir haben beide keine Kinder. Ja, aber ich. Aber es könnte halt nicht noch mehr deins sein. Ja. Ne? Also es ich finde es, wie gesagt, sehr schwer ja. vorstellbar. Ja. Und dann war ja eigentlich, dass, er, also dass Jimmy wieder einziehen konnte, lag jetzt nicht daran, dass sie wirklich eine Bindung zu ihm aufbauen wollte. Mhm. Sie wollte halt eigentlich nur Chris noch kleiner stellen und ja. ihrem Mann zeigen, guck mal, wie toll mein Sohn ist. Und guck wie dein sich dein Sohn, Sohn verhält. Ja. So. ja, also ganz, ganz gruselig. Und dann dieser arme Ed, der seine Frau irgendwie ein, ein Krebsleiden verloren hat, auch ein kleines Kind gehabt damals mhm. noch, findet eine neue Frau, findet die total und toll. So und dann hast du da so eine oh. am Hals, ey. Und dann lässt die dein Kind ermorden. Ja. Und dann heiratet er die einfach noch mal. ich er gar nicht Ich, ich konnte es gar nicht fassen, nee. wirklich nicht. Also... Ja. Das ist schon richtig übel. Ne? Das ist richtig übel. Ja. Also. Das habe ich auch vorher noch nie
1: gehört. Noch nie. Nee. Also, dass jemand. Viele bleiben ja dann trotzdem mhm. da, aber sich scheiden lassen und dann wieder heiraten, das ist schon
0: Schon traurig. Ja, mhm. leider. Ja. Ja.
1: <lacht> oh Gott. Ja.
0: gut. Ja. Springen jetzt in deinen Fall. Genau, meiner mhm. ist anders. Super bekannten Fall. Ich nehme mich jetzt zurück. Ja. Ich muss mal meinen. Gediegenes Bein hier ausstecken. Macht das. Wir haben heute beide ein bisschen körperliche Beschwerden. Ja. Also, äh, wenn man mal so einen Stuhl knatschen hört oder so, wir müssen uns beide leider ein paar Mal immer wieder umsetzen. Ja. An die das alte. mit dem Rücken. <lacht> ich hab's mit dem Knie. Gut. <lacht> Ansonsten wir geht's so super. Okay, wir springen jetzt in den Wir starten bisschen. jetzt Zack. einfach,
1: genau. 11. April 1935, Jersey City, USA. Der Tag, an dem einer der berüchtigsten Auftragskiller der USA geboren wurde. Richard Kuklinski ist der Sohn von Einwanderern und hat polnische sowie irische Wurzeln. Er wuchs in einem Arbeiterviertel von Jersey City auf und hatte drei Geschwister. Einen älteren Bruder, einen jüngeren Bruder und eine jüngere Schwester. Schon früh erfuhr Richard roher Gewalt. Sein Vater der regelmäßig die Familie verließ, jedoch immer wieder zurückkam und diesmal betrunken, schlug oft seine Frau. Richard und seine Geschwister wurden ebenfalls von ihm schon als Kinder misshandelt. Allerdings nicht nur von ihrem Vater, traurigerweise auch von der Mutter. Manchmal wurden sie so stark mit einem Besenstiel geschlagen, dass dieser zerbrach. Ein anderes Mal gab es Schläge mit der Hand. Generell wurde für die Tracht Prügel gern Haushaltsgegenstände verwendet. Im Jahre 1940, als Richard gerade mal fünf Jahre alt war, starb sein größerer Bruder aufgrund von Verletzungen, die ihm sein Vater zufügte. Doch wie sollte es anders sein? Es wurde als Unfall dargestellt. Angeblich soll der Bruder, welcher zu seinem Tode gerade mal sieben Jahre alt war, die Treppe runtergefallen sein. Kurze Story, muss ich gerade mal zwischenschieben, zu seinem anderen Bruder tatsächlich. Ähm, der wurde wegen Vergewaltigung an einer Zwölfjährigen verurteilt und die hat er danach auch noch umgebracht, also auch wegen Mordes. Und dazu sagte Richard nur, wir kommen vom selben Vater. Also so ein Bild hatte er. Kuglinski erinnerte sich damals gut an einen Tag, an dem seine Mutter Anna mit einem Messer auf den Vater losging, um ihn zu töten. Seine Mutter Anna war eine fromme und eifrige Christin. Kuklinski und seine Geschwister wurden dementsprechend erzogen. Anna glaubte, dass strenge Disziplin von einer strengen religiösen Erziehung begleitet werden sollte. Kuklinski war sogar eine Zeit lang Messdiener in der römisch-katholischen Kirche. Später lehnte er die katholische Kirche allerdings ab und bezeichnete seine Mutter als Krebs. Als Krebs, der alles zerstört und tötet, was sie berührt. Zu dieser Geschichte sagte er auch, dass er es bereue, seinen Vater nicht getötet zu haben. Als Richard Kuklinski zehn Jahre alt war, wurde sein Verhalten immer auffälliger. Er schürte arge Aggressionen und ließ diese Tiere gegenüber aus. Er quälte sie regelrecht zu Tode. Während er die Tiere folterte, stellte er sich immer wieder vor, wie er seinen Vater umbringt. Dies hat er jedoch nie in die Tat umgesetzt. Schon früh erkannte er, wenn er anderen wehtut, lassen sie ihn in Ruhe. Ja, ich habe vorher einigen gesagt. Nach eigenen Aussagen war Richard gerade mal 13 Jahre alt, als er seinen ersten Mord begann. Es kam zu einer Prügelei mit dem Anführer einer kleineren Bande. Grund dafür war, dass der Anführer ihn immer wieder hänselte und mobbte. All dies artete so sehr aus, dass Kuklinski den Anführer mit einer Kleiderstange erschlug. Er entfernte die Zähne und die Fingerkuppen und warf die Leiche in einen naheliegenden Fluss. Laut seinen Aussagen wollte er so eine Identifizierung des Leichnams erschweren bzw. verhindern. Ob die Geschichte allerdings genau stimmt, kann man bis heute nicht sagen. Denn später revidierte er seine Aussage und gab an, in einer Bar Stress bekommen zu haben, und den Mann mit dem Kö erschlagen zu haben. Also. Mit dem Kö. Ja, man weiß nicht mhm. genau, inwieweit das stimmt. Nach dem Mord verspürte Richard in einer gewissen Art und Weise Trauer. Jedoch war da noch ein anderes Gefühl. Ein Gefühl, das überwiegte. Ein Glücksgefühl, welches aus der Machtdemonstration resultierte. Mit Anfang 20 lernte Kuklinski Roy DeMeo kennen. Roy DeMeo, welcher später einen hohen Rang in der Gambino-Familie hatte, lieh Kuklinski Geld. Als dieser eine Zahlung verpasste, bekam er Besuch von zwei Männern, den Eintreibern. Kuklinski wurde ausgepeitscht und geschlagen. Aus dieser Folter resultierte eine Narbe auf seiner Stirn. Und witzigerweise begann so die Zusammenarbeit. Die Zusammenarbeit mit der späteren Mafia. Beziehungsweise es gab die Mafia schon, aber da war Roy noch nicht da drin. Mhm. Zunächst ging es lediglich um Überfälle und Handel mit Pornofilmen. Die Aufträge häuften sich und schon bald wurde Kuklinski auch für Morde engagiert. Währenddessen arbeitete Richard in einer Spedition. Dort lernte er auch seine zweite Frau Barbara Petrichie, kennen. Die beiden zeugten drei Kinder und heirateten 1961. Aus erster Ehe hatte Richard bereits zwei Kinder. Zu der ersten Ehe findet man aber nichts mhm. tatsächlich. Barbara bezeichnete Richard als Good Richie und Bad Richie. Good Richie war ein liebevoller und fürsorglicher Ehemann und Vater. Einer, der alles für seine Familie tat und sich jede freie Sekunde dafür nahm. Einer, der Tag und Nacht für Kinder wach blieb, wenn eines davon krank war. Ein Vater, der nicht gern weg war und am liebsten den ganzen Tag zu Hause mit seiner Familie war. Ein Mann, der seiner Frau Sachen von Christian Dior kaufte und seinen Töchtern Diamanten schenkte. Ein Mann, der gerne mit seiner Familie auf Reisen war, in dem nichts für seine Familie zu teuer war. Egal ob Disney World teure Restaurants oder schicke Hotels. Alle sechs Monate wurde ein neues Auto gekauft, das die Käufer einen anderen Hintergrund hatten. Das spielte keine Rolle. Denn Barbara wusste nie genau, was Richard macht. Sie hat alle Auffälligkeiten ignoriert. Ich denke, sie wollte gar nicht wissen, was er tut. Sie ging davon aus, dass er ein erfolgreicher Geschäftsmann war. Wenn er mitten in der Nacht los musste, würde sie niemals fragen, wohin. Sie entschied sich dafür, niemals nach Geschäftspartnern oder ähnlichem zu fragen. Ihr war bewusst, dass zumindest ein Teil der horrenden Summen der Einnahmen aus illegalen Geschäften kommen musste. Schließlich ist er sogar an Weihnachten zwischen Essen und Bescherung weggefahren, um jemanden zu töten. Immer wenn der sogenannte Bad Richie wieder zum Vorschein kam, welcher in unregelmäßigen Abständen kam, hatte Richard willkürliche Wutanfälle und zerschmetterte Möbel. Manchmal war er für Monate nicht da, dann kam er zwei Tage hintereinander. Also der Bad Richie mhm. raus, ne? er war immer zu Hause, aber... Mhm. häusliche Gewalt gehörte auch zu Bad Richies Verhalten... Einmal brach er Barbara sogar die Nase. Die Kinder missbrauchte er zumindest nicht körperlich. Allerdings wurden alle drei emotional missbraucht. Eine der Töchter erinnert sich daran, wie Richard vor ihren Augen ihren geliebten Hund tötete. Alles zur Strafe, weil sie zu spät nach Hause gekommen war. Furchtbar. Ja. Kuklinski war bei allen Menschen in seinem Umfeld als liebender und wohltuender Ehemann bekannt. Keiner kannte die Abgründe, die sich im Hintergrund abspielten. Mitte der 60er Jahre begann Kuklinski im Manhattan-Filmlabor zu arbeiten. Dort konnte er natürlich noch besser Raubkopien anfertigen und entdeckte noch tiefer den lukrativen Markt der Pornografie. Einmal wurde er dafür verhaftet, dass er ein Bankdokument gefälscht hat und nicht bezahlt werden konnte. Mit Es war kein Check, das war so eine Art Wertpapier. Mhm. Die einzige Verhaftung vor Anklage wegen Mordes. Als er sich bereit erklärte, das Geld zurückzuzahlen, wurde die Anklage allerdings fallen gelassen. Dazu muss man sagen, dass er in den 60er Jahren auch schon getötet hat.
0: Mhm.
1: Kuklinski selbst konnte nicht genau sagen, wie viele Menschen er auf dem Gewissen hatte. Er selbst schätzt seine Anzahl der Opfer auf 150 wow. bis 200 Menschen. Uiuiui. Seine, Methode, seine Methoden reichten von Erschießen, bis zu vergiften. Er nutzte gern kali da es sehr effektiv ist und schwer nachzuweisen war.
0: Zumindest damals.
1: Genau. Ja. Also man musste genau auf das Gift halt testen.
0: Mhm.
1: Woher er das wusste, weiß man nicht. Das Einzige, was fast immer gleich war, war, dass er seine Opfer eingefroren hat, um den Todeszeitpunkt zu verfälschen. Diese Methode bescherte ihm auch den Namen The Iceman. Mhm. Auch die anschließende Entsorgung der Leiche war immer anders. Mal wurde die Leiche zerstückelt und verteilt. Mal steckte er die Leiche in ein Fass. Ein anderes Mal steckte er die Leiche in den Kofferraum und ließ das Auto verschrotten. Das erklärt auch, warum sie alle halbe Jahre ein neues Auto hatten. Ah. Seinen Aussagen nach müsste die Polizei einige Leichen von ihm auch einfach sitzend auf einer Parkbank gefunden haben. Dreist irgendwie, ne? Ja. Wenn Richard Kuklinski einen Mord plante, plante er auch sofort mit, wie er die Polizei in die Irre führen könnte. 1980 war Kuklinski überall auf der Welt als Auftragskiller unterwegs und am Höhepunkt seiner Karriere. Nach wie vor war auch der Drogenhandel, Pornografie und Geldwäsche eine Einnahmequelle von ihm. Kuklinski war zu diesem Zeitpunkt bereits 25 Jahre im Geschäft und fing an zu schludern. Die Polizei hatte ein Auge auf ihn geworfen. Und da fing Kuklinski an, jeden zu töten, der gegen ihn aussagen konnte. Im Dezember 1982 wurde im York Hotel in New Jersey eine Leiche gefunden. Im Zimmer 22 lag der tote Gary Smith fünf Tage lang unter dem Kingsides Bett. Keiner der Gäste, die dort schliefen, fiel die Leiche auf. Oh mein Gott! Dieser Mord war der erste große Fehler von Kuklinski. Der zweite große Fehler folgte etwa im ein Jahr später, im September 1983, findet ein Parkwächter in Orangeburg, New York, die Leiche von Louise Maskey, eingewickelt in mehrere Lagen Plastik. Meske wurde von Kudlinski zwei Jahre lang eingefroren. Jedoch war die Leiche bei der Abduktion noch nicht richtig aufgetaut und es wurden Eiskristalle im Körper gefunden. Eiskristalle, obwohl Sommer war? Dem Gerichtsmediziner war sofort klar, hier kann irgendetwas nicht stimmen jetzt machen wir einen kurzen Sprung in den Mai 1983, denn da sah ein Radfahrer, wie ein Busser, im Wald eine Leiche plünderte. Bei der Leiche handelte es sich um Daniel Dettner. Er und die beiden anderen Leichen waren Geschäftspartner von Kuklinski. Mhm. Die drei sollten nicht die letzten grausigen Funde werden. Die Polizei fand weitere fünf Leichen, welche alle als Männer identifiziert werden konnten, welche nur eine Sache gemeinsam hatten. Richard Kuklinski. Er war der Letzte, der sie lebend gesehen hat.
0: Oh, unlucky. Okay.
1: Die extra gegründete Task Force, Operation Iceman, brauchte drei Jahre, um an Kuklinski ranzukommen. Richard war ein sehr gewiefter und schlauer Killer. Er hinterließ keine Spuren. Nachdem man dennoch versucht hat, alle Spuren zu sichern, die man in irgendeiner Art und Weise finden konnte, schleuste man ein Argen ein Agenten-Undercover ein. Dominic Polyfrone wurde durch einen langjährigen Freund Kuklinskis in die Bande gebracht. Er gab sich als Dominic Provenzano aus und sagte, dass er als Mafia verbunden gilt und ein Verbrecher sei. Ebenso log er Kuklinski vor, dass sein Bruder selber in der Mafia ist und er eben Aufträge von diesen übernimmt. Da es ja nicht nur eine Mafia gibt, war das schon wahrscheinlich, mhm. dass Kuklinski ihn nicht kannte, obwohl er auch für die Mafia ja. arbeitet. Na, äh, genau. Kuklinski und Provenzano trafen sich regelmäßig und Kuklinski erzählte ihm einiges, wie er mordet, wann er mordet, wen er mordet, für wie viel er mordet und was so seine Methoden sind. Einmal trafen sie sich mit einem Opfer Kuklinskis zum Essen. Kuglinski schmierte Zyankali auf das Burgerbrötchen, während das Opfer weg war, und sagte zu Provenzano, du wirst es nicht glauben, ich warte aber darauf, dass der Typ tot umkippt, denn bei Zyankali kippt er einfach tot um. Der da muss die Kontribution eines verdammten Stiers haben, der stirbt einfach nicht.
0: Mhm.
1: Am 17. Dezember 1986 blockierte die Task Force die ganze Straße, in der Kuglinskis Haus stand. Es gab ein ganzes Aufgebot an Polizei. Er konnte nirgends mehr hin. Er stieg in den Wagen und wollte trotzdem flüchten. Zwecklos. Die Polizei hielt ihn an und sagte ihm, er sollte aussteigen. Freiwillig stieg er allerdings natürlich nicht aus. Die Polizei musste ihn aus dem Auto holen. Anschließend sollte er sich mit dem Gesicht zum Boden auf die Straße legen. Detective Kane legte ihm die Handschellen an, wollte ihm auch Fußfesseln anlegen, aber das passte nicht denn Kuklinski war ein großer stämmiger mann bei der anschließenden verhandlung sagten ehemalige mitarbeiter kuklinskis aus am schädlichsten waren allerdings die aufnahmen und die aussage des undercover agents die verteidigung plädierte darauf dass kuklinski sich, led sich lediglich etwas ausgedacht habe um ihn zu beeindrucken schließlich war er ja einer von der mafia mhm. Witzig ist übrigens auch, dass die beiden sich im Gerichtssaal ja wiedergesehen mm. haben und ihn ganz normal und höflich gegrüßt hat. <lacht>
0: ja, dickes Fell, ne?
1: Ja, und ähm, der Agent hat dann nur zum Schluss im Interview gesagt, ich habe zurückgegrüßt, der Unterschied ist, ich gehe nach Hause und er nicht. <lacht> ist total lässig. Also ja, wirklich. Ja. Im März 1988 empfand eine Jury Kuklinski in fünf Morden und sechs Waffenverstößen für schuldig. Ein Todesurteil kommt allerdings nicht in Frage. Denn es gab die Absprache, dass Kuklinski gegen die Mafia aussagen würde. Und die haben schließlich noch mehr so Leute wie ihn. Lebenslänglich. Er bekam also lebenslänglich. Und in dem so. Fall wirklich lebenslänglich. Er sollte bis zum Jahre 2046 nicht einmal die Chance auf Bewährung haben. Ja. Und wir vergessen nicht, er ist 35 ja, geboren. das
0: überlebst du nicht, nein.
1: Genau. Seine Haftstrafe verbüßt er im New Jersey State Prison. Während seiner Haft hatte Kuglinski mehrfach Besuch von Staatsanwälten, Kriminologen, Schriftstellern, TV-Prozenten etc. Es entstanden zwei Filme und ein Buch über ihn. Am 5. März 2006 verstarb Kuglinski im Alter von 70 Jahren im Sicherheitstrakt des St. Francis Medical Center eigentlich hätte er kurze Zeit später gegen einen Mafioso aussagen sollen, welcher ohne Kuglinskis Aussage freikommt. Mhm. Deshalb ließ man ihn obduzieren, weil natürlich in, im Raumstand mhm. war es vielleicht ein Mord. Allerdings besagte die Obduktion, dass es ein natürlicher Tod war. Kuklinski tötete über 30 Jahre lang. Seine genauen Opferzahlen werden wir nie bekommen. Und nach seiner Verurteilung hat er noch mal ein Interview gegeben wo er gesagt hat, um seine Opfer tut es ihm nicht leid. Er hat nichts gefühlt dabei, bei dem, was er gemacht hat. Mhm. Es tut ihm leid um seine Familie, weil er die einzigen verletzt hat, die er geliebt hat, tatsächlich. Mhm. Aber so die Menschen, die er umgebracht hat, wie viele es auch immer wirklich waren, die mhm. waren dem völlig egal.
0: Wir müssen unbedingt von dem Kuklinski ein Foto auf Instagram posten, weil ich ja. stelle mir den jetzt richtig so wie so einen fancy schnittigen Typ vor. Überhaupt nicht. So irgendwie so im Anzug und da hinten Haare und Sonnenbrille. Wenig so. Haare. Wenig, Wenig Haare, oh nein. Also früher, früher Ganz viele Haare. das zerstört.
1: Naja, auch nicht viele. Also das war ja, als er jünger war mit seiner oh, Frau und Kindern.
0: Oh wie langweilig.
1: Und aber ich finde so, er sieht schon, schon fies aus, gerade als sie ihn dann festgenommen haben und so, er sieht schon fies sieht aus. er sieht
0: fies aus Ja, aber ich habe ihn mir irgendwie cooler vorgestellt. Ja, also und in,
1: in manchen Berichten stand dann noch, dass seine Frau sich hat von ihm scheiden lassen und trotzdem ins Gefängnis gekommen ist, um ihn zu besuchen. Das wurde aber nicht so richtig bestätigt und mhm. sie hat sich da auch so gar nicht zu geäußert, also sie hat halt nur gesagt, dass sie das niemals dachte, obwohl sie wahrscheinlich die Augen bewusst verschlossen hat, das mhm. hat sie auch eingesehen. Dass sie das aber trifft, du wirst jetzt halt nur noch als Richard Kuklinskys Familie angesehen. Du hast ja. quasi kein eigenes naja, Leben. Nee, du hast keine Chance mehr. Ne? Ja. Ja.
0: Wahnsinn. Wobei ich sagen muss, eine Sache haben unsere Fälle gemeinsam. Es geht in beiden Fällen um Familien, in der so ungefähr jeder wie schon wieder maximal gestört ist. Ne? Ja. Also seine ganze Familie ist ja auch irgendwie.
1: Ja, bis auf seine Frau und Kinder Ja, ja, ja aber, aber ich meine jetzt
0: seine Eltern ja. und so. Ne? Ja. Ist ja das ist schon. Naja, wenn auch du mit dem Bruder, der dann auch Mord und der sagt, naja, wir sind vom selben Vater. So. Ja. Das ist ja, ja extrem sie traumatisierend.
1: Halt, ja, sie haben es halt irgendwie gelernt, dass Gewalt normal ist. Ne? Also sie mhm. soll das natürlich überhaupt nicht, nicht in Schutz ja. nehmen, um, so, um Gottes Willen. Aber er hat es so gelernt. Ja. Ja.
0: Und ich meine, ganz ehrlich, also jetzt auch... So zum Beispiel unsere Großeltern, ne? mhm. die haben früher auch noch in der Schule oder zu Hause auch auf den Deckel gekriegt, ja. ne? aber da wurden nicht Besenstiele zerschlagen. Ja. So, ne? Das muss man dann einfach auch mal differenzieren, Das ist halt, ja, so wie meine Großeltern würden heute sagen, so ja, ich habe auch auf die Finger gekriegt, mir hat es auch nicht geschadet. So. Ja, ja. Lässt sich vielleicht so. streiten, so, aber ich Damals war es normal, ja, ne? genau. aber wenn du natürlich so aber, vermöbelt wirst ja. und dein Bruder stirbt, weil der ja. so. Ja, und du musst das mit ansehen als ja. Kind, dann ist das schon extrem ja. traumatisierend. Das genau. ist genauso wie mit diesen ganzen Weltkriegsleuten noch. Mhm die gar nicht für sich, also damals war das ja nicht so, oh mein Gott, hier gab es einen Weltkrieg, hier sind Leute, so ich habe Familie, Freunde irgendwie verloren, ich habe mein Haus verloren, weil es niedergebombt worden mhm. ist. Da gab es das nicht so, ja okay, dann kommen sie jetzt mal in Therapie und wir reden darüber ja. so, und wir arbeiten ihr Trauma auf das ist bei ganz vielen Demenzpatienten kommt das hoch, ja. die im Weltkrieg waren, dass die Panikattacken kriegen, dass sie dass wieder in der Flashbacks sind. haben ja. im Krieg und so und das ist halt bei so einem Kind, das sowas erleiden muss, ja auch nicht anders, Ach, auch natürlich. wenn Gewalt in der Familie in Anführungsstrichen normal war. Ja,
1: aber das macht es ja eigentlich ja. noch schlimmer, ne? Also ja. Deswegen, das Definitiv. Ist, ja, wie gesagt, also wie viele es wirklich waren,
0: ja. werden wir nie erfahren. So ein bisschen wie mit meinem Dr. Death.
1: Ja, genau, wo du ja auch nie weißt ja. oder nicht erfahren wirst, wie genau, war. Ja. das war Genau, ja,
0: wo man schätzt, man ja auch irgendwie auf zwischen 100 und 200 oder so
1: ja. Du weißt es leider nicht, ne? ja ne? Ich finde bei ihm halt so krass, dass er auch klipp und klar aussagt, so, es ist mir egal mhm. So, und er selber gibt auch immer widersprüchliche Aussagen, muss man auch mal dazu sagen ähm, Er hat noch relativ viele Interviews gegeben Er hat ja auch noch mhm. relativ lange gelebt ja. Also er ist ja noch gar nicht klar. so mega lange tot Ähm und wenn er das so erzählt, habe hab ich immer das Gefühl gehabt, so der Genießt empfindet... Das. ja der, Also erstens empfindet er bis heute ja. keine Reue, überhaupt mhm. nicht. Und er würde es wieder tun. Also mhm. der würde das genau wieder tun. Und er ist so ein bisschen... Ich glaube, er will sich als schlimmeres Monster noch darstellen, als er eigentlich eh schon mm. ist. Also hatte ich so das Gefühl einfach. Mm. Ne?
0: Ja, so ein bisschen profilieren dann auch. Ne? Ja. Das ist ja wie mit, ich hoffe, ich täusche mich jetzt nicht, Ed Kemper, glaube ich. Oder auch mit BTK, ne? ja. Die sich dann da wirklich hinstellen und Interviews geben und sich ach so toll fühlen. Das sollte eigentlich verboten werden. So, also, ist, ja, eigentlich dürfte man denen nicht so krass ja. die Stage geben, ne? Aber irgendwie ist es ja auch interessant. Ich meine, ja. wir sitzen auch hier und reden. Ups, wir sitzen auch hier und reden drüber. Ja. So, und ich hing hier auch und dachte so, ja. Ja, aber krass wenn man die
1: kriegen da ja noch Geld für, ja. ne? Also die, ja, dann zumindest ja. die Monetarisierung ja. sollte man vielleicht mal
0: überdenken. Ja. Dann würden es vielleicht auch viele nicht mehr machen. Ja. ja weil auch, äh, wenn du im Gefängnis sitzt, als Reicher hast du da trotzdem bessere Karten als äh, die nichts
1: haben. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ja. Aber weil man sagen muss, es waren alle Männer, die er getötet mhm. hat. Er hat dann auch noch später nochmal ausgesagt, dass er diesen Roy DeMeo umgebracht hat. Das ist aber relativ ja, ich sag mal wasserdicht nachgewiesen, mhm. dass er es nicht war. Also ah. nicht zu 100%, aber ja. so zu, zu 90, 95% ist man sich da sicher, dass er es nicht war.
0: Ja. Ist ja auch voll schwierig. Also krass finde ich generell, dass sie ihn trotz der Zeit, in der wir ja einfach steckten, noch mhm. gefunden haben, obwohl er keine Spuren hinterlassen hat, ja. keine offensichtlichen. Also Und das auch, obwohl er ja auch keinen Modus Operandi hatte, so abgesehen ja, vom das Einfrieren. Das Einfrieren ne? ja. ja, aber das konntest du bei vielen Leichen ja dann auch nicht mehr nachweisen. Ja. So, das heißt, du wusstest, es ist ja gar nicht so, der eine ist zerstückelt, ja. einer sitzt auf der Parkbank, so, einer ist vergiftet, einer ist erschossen. Einer so. ist im Fass, ja. ja Einer ist im Fass. Ja. <lacht>
1: ja, es gibt auch in dieser einen Doku, ähm, da hat er wen umgebracht, in Fass gestellt mhm. und neben dieses Fass dann neben deiner gestellt. Heftig, ne? Und ist jeden ja. Tag in dieses deiner und mhm. er sagt, er weiß bis heute nicht, was mit diesem Fass passiert ist. Ein, eines Tages war es einfach weg <lacht> und er weiß bis heute Ach, nicht, was Scheiße. damit passiert ist. so Entweder es hat die vor abgeholt mhm. oder... Es, Weiß, er weiß es ja. bis heute nicht.
0: Autos zerschrotten lassen auch und so. Ja. Wie viele Leichen man bestimmt gar nicht gefunden hat, ne? Die meisten, ja. sicherlich, ja. Krass, ne? Also Echt er hat einiges unzählig.
1: eingeräumt, aber ich denke, die meisten.
0: Ja. ja gut, er hat auch eh keine Chance mehr. So, ne? Also ja. ja, und im Endeffekt daher. hat man
1: ihn ja aber auch nur gefunden, weil er alle seine Geschäftspartner umgebracht hat. Ja, das so. war dumm.
0: Ja, genau. das war einfach dumm. Wobei ich den Move mit einer Leiche unter ein Bett legen in einem Hotel irgendwie schon wieder fast ein bisschen fancy finde. Ja, das also, ist schon... Ich meine, das ist schon echt hart. Ja. Aber ich meine, so, wie man so schön sagt, so Dreistigkeit siegt. Ja, ne? auf jeden Fall. Also, wenn da mehrere Leute noch geschlafen haben und keiner hat diese scheiß Leiche gefunden. Vor allem riecht das, das doch. Übelst schnell riecht das. Also erstmal ist ja auch bei Leichen so. Ich meine, wir hatten beide durch unsere Jobs dann auch schon mal ein paar Leichenbegegnungen. Ja. Ähm, ist es Ist bei Leichen ja nun so, dass erstmal sich ja noch der Darm entleert. Ja. So, also sorry, aber spätestens das solltest du riechen. Also wenn ich in einem Hotel ankomme und da riecht es nach Fäkalien, würde ich halt schon mal sagen. Ja, also so, sie haben die ihn Leute, ja
1: nicht da getötet, ne? ne? Also vielleicht haben sie ja, okay, ihn vorher getötet, dann, vorher, dann hat er aber, sich entleert und dann haben sie quasi. Das hat ihn auch
0: vorher noch eingefroren und deswegen hat er ein paar Tage nicht gerochen, das kann weil er noch sein, aufgetaut ja. ist. Ja.
1: Also es ist wie gesagt völlig abgefahren und er hatte diesen Mord mit seinen anderen beiden Geschäftspartnern, die er ja dann auch noch umgebracht mhm. hat, geplant zusammen. Und die haben zusammen entschieden,
0: <lacht> da, dass er sterben soll. Also, so. also sorry, dass wir lachen. Es ist natürlich gar nicht so lustig an und für sich. ne? Das, ja, die Tatsache ja, an sich nicht. Ja, nein, aber natürlich. ich glaube, wir reden jetzt hier fast eine Stunde. Ja. Und man braucht das dann auch einfach zwischendurch, dass man ja. sich da mal so ein bisschen... Ja, der ist auch, respektlos 30 respektlos gemeint, ganz kurz ja. im 30
1: Dreistigkeit siegt halt, ne? hat man bei ihm ja. ja auf jeden Fall. Der hat ja auch dann seine Leichen da irgendwo eingefroren. Also der hatte ja irgendwelche... Nicht, der hat seine Leichen
0: da irgendwie eingefroren. Ja, der hatte
1: dann irgendwie äh, sich immer irgendwas angemietet, mhm. wo dann halt die Kühlräume waren. Ne? Ja. Und
0: ich habe mich schon gefragt, wo er die ganzen Massen an Leichen... Ja, der hat sich richtig was angemietet
1: ja. gehabt, tatsächlich.
0: Crazy, einfach crazy.
1: Und dann ist der manchmal tagelang mit denen so durch die Gegend gefahren in seinem Kofferraum. <lacht>
0: Was für ein Gangster einfach, ne? Ja. Also, <lacht> er ist ein wirklicher Gangster. Oh, ist, was, ich, ich weiß nicht, wie ich ihn ja. finden soll. Ich finde ihn irgendwie, also einerseits finde ich ihn schon ein bisschen cool. <lacht> ja. Einfach, weil er so dreist ist, er ist halt dass man schon wieder ne? so ein bisschen feiern kann. Ich finde halt echt so, wenn man dann so, irgendwie so, heim, so super heimtückisch so einen Mord begeht und diese Leiche irgendwie versteckt ja. oder irgendwo versenkt oder so, so, es ist alles schlimm, keine Frage. Ja, ne? Aber was, wie viel Eier muss man ja. haben, um so eine Scheißleiche irgendwie drei, vier Tage in einem Kofferraum durch die Gegend zu fahren? Ja, vor allem, uh. weil er ja auch immer direkt
1: mitgeplant hat, wie er quasi die Polizei ja. verarschen
0: kann. Ja. Voll gut, also voll clever. Ja. Ne? Heute, man muss aber auch dazu sagen, heute geht sowas ja gar nicht mehr so einfach. Nein, das weil halt einfach die Zeiten. Forensik auch so ja. gut ist. Also ihr könnt mal davon ausgehen, dass wenn ihr nicht in einem kompletten Ganzkörper-Renovierungsanzug da irgendwo durchstiefelt, hinterlasst ihr Hautschuppen, Haare, alles Mögliche, wodurch mal, man hat, euch irgendwie identifizieren ja. kann.
1: Guck mal, der Mitte der 50er hat ja. der angefangen ja. zu morden. Also, ja, da, der da waren der 20. Der Eltern geboren halt. Ne? Ja. deswegen, also... Ja. Gut, das ist schon sehr lustig.
0: Das ist schon ein bisschen ja, also, ne? schon schon krasse. Die typ. Art und also ich weiß kannte den Fall, aber war trotzdem noch mal richtig cool zu hören. Ich habe es mir ja lange nicht mehr gehört. Ich habe das irgendwo mal auch entweder in einer Doku gesehen oder einem Podcast gehört. Das ist ewig her. Mm. Und als du sagtest Kuklinski, dachte ich schon so. ah, okay, ja, also oder als du von seiner Kindheit ja. angefangen hast, da war ich voll so ah ja, okay, ich hm. weiß wieder. ja.
1: Tatsächlich ist der Film, der kam erst 2012 raus, der neueste.
0: Möchtest du noch sagen, wie er heißt? Für unsere ja, The
1: Iceman heißt er einfach. Oh, okay. Also, Aber der ist, also natürlich, es ist ein Spielfilm, mm -hmm. es ist einiges überspitzt. Ja. Ne? Aber so prinzipiell passt er schon von den Handlungen. Und der ist echt gar nicht verkehrt. Also mm -hmm. es ist jetzt auch kein Actionfilm oder Psychothriller, dass der sonst wie spannend ist mm -hmm. oder so. Aber er ist schon gut. Mm -hmm. Also muss man ehrlich sagen. Gibt es, glaube ich, auf Netflix oder gab es oh. zumindest auf Netflix... Weiß ich nicht, ob der noch ja. online ist, aber Geht Kirchner suchen, Leute. Ja, der ist echt Schaut ne. es euch an. Ja. ja.
0: Okay, gut. Dann würde ich sagen, beenden wir auch für heute.
1: Ja, wir machen Dann noch mal. kurz Promo. Folgt uns gerne auf Instagram. Ich vergaß, Unter ja. little.ewe.podcast. Genau. Lasst uns eine gute Bewertung da.
0: <lacht> genau. Nur gute Bewertung, ja. bitte. Mehr, also was anderes wollen wir nicht lesen. Genau. Geil fand ich oh. auch den Dol. Ich muss mal ganz kurz kleine Props ausrichten an den Typen, da der bei uns bei Apple Podcast reingeschrieben hat, leider, leider nur eine Kopie von Mordlos. Und ich dachte nur so, naja gut, ähm, die einzigen Gemeinsamkeiten, die wir haben, sind halt, dass wir zwei Fälle erzählen und dass wir Mädels sind. So, und das ja. war's. Also keine Ahnung. Habe ich mich sehr drüber amüsiert, fand ich sehr witzig. Aber sowas müsst ihr nicht schreiben, Leute. Nein, ist schon okay. Also, ne? Aber ja. selbst wenn, ich nehme es auch als Kompliment an. Ich finde super. Ja, ja das sind klasse, die Mädels. Ich hätte Ihnen auch gewünscht, dass sie den Podcast-Preis gewinnen. Ja. Ja. Na gut. Ja, also von daher, danke an dich. War irgendwie doch ein Kompliment. Ja. Ja, wir genau. stoßen jetzt an.
1: Cheers. 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 Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Mal. Tschüss. Tschüss.